0: Vamos a ir avanzando a lo largo del texto de Génesis capítulos 1 hasta el capítulo 2 y de ahí vamos a encontrar las grandes respuestas a las preguntas que tienen que ver con los orígenes primordialmente a partir del texto de las escrituras
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur Creación o evolución. Realmente, ¿quién tiene la razón, la Biblia o los evolucionistas? Al responder esta pregunta, ¿acaso se puede articular una respuesta bíblica? Quiero invitarla a que nos acompañe a continuación, cuando el pastor John MacArthur nos ayuda a comprender cómo es que los argumentos bíblicos son más sólidos que los argumentos que se presentan en lo que llamamos ciencia en la serie titulada La batalla por el comienzo en gracia a vosotros
0: Voy a comenzar una nueva serie que en cierta manera he estado preparando por mucho tiempo una serie acerca de los orígenes Voy a pasar algo de tiempo en una introducción y después vamos a entrar directamente a Génesis 1.1 y vamos a tomar el relato entero de la creación versículo a versículo frase por frase y dejar que el Señor abra su significado para nosotros. Ahora quiero comenzar con algunas aclaraciones, si me permiten, algunas cosas que quizás necesita usted mantener en mente. En primer lugar, no soy un científico. No digo ser un científico. Cualquier maestro en mi pasado, el que me haya enseñado ciencias naturales, podría ponerse de pie y dar testimonio de ese hecho. Soy un teólogo, un maestro de la Biblia, soy un filósofo de medio tiempo, pero no soy un científico. Y entonces, cuando entramos a esos asuntos que son científicos, en esencia tengo que acudir a alguien más y confiar en ellos como una autoridad en donde yo no soy una autoridad. Esto realmente no va a ser un estudio científico. De hecho, no es nuestra intención que sea un estudio científico en absoluto, sino que será un estudio de las Escrituras, un estudio de teología, con un poco de razonamiento incluido. En segundo lugar, voy a tratar con cosas como la evolución teísta, voy a hablar de asuntos como la teoría de ver los días de la creación como épocas, vamos a tocar asuntos tales como puntos de vista que tienen que ver con el creacionismo progresista conforme avanzamos y realmente creo que va usted a encontrar la respuesta a sus preguntas acerca de los orígenes primordialmente a partir del texto de las Escrituras. Asuntos tales como el creacionismo progresivo, la evolución teísta, realmente se responden por el texto mismo. Y entonces vamos a ir avanzando a lo largo del texto de Génesis, capítulos 1 hasta el capítulo 2. Y de ahí vamos a encontrar las grandes respuestas a las preguntas que tienen que ver con los orígenes. Quiero hablar del de concepto, quiero en cierta manera preparar el marco en su mente en referencia al debate. Esto es crítico para todos nosotros y es aún más crítico para aquellos que son estudiantes, aquellos que son alumnos. Si tú eres un alumno de secundaria, un alumno de preparatoria, si eres un alumno de universidad o inclusive de una universidad que no sea distintivamente cristiana se te va a dar este tipo de enseñanza acerca de la evolución como si fuera un hecho y vas a darte cuenta de que lo que te voy a estar diciendo es opuesto prácticamente a todo lo que oigas. También es importante que todos nosotros entendamos esto, porque entender los orígenes en el libro de Génesis es el cimiento del resto de la Biblia. Si Génesis capítulos 1 y capítulo 2 no nos dicen la verdad, entonces ¿por qué debemos creer algo más en la Biblia? Si en el Nuevo Testamento dice que el Creador es nuestro Redentor, que Dios no es el Creador, entonces quizás tampoco es el Redentor. Si nos dice en segunda de Pedro que Dios mismo va a llevar a cabo una disolución instantánea del universo entero como lo conocemos, que Dios en un momento va a deshacer todo, y después, entonces, tiene una importancia tremenda acerca de su poder para crear. Porque el mismo que con una palabra pueda deshacer o disolver el universo es capaz de crearlo tan rápidamente como él lo desee. Entonces, lo que creemos acerca de la creación, lo que creemos acerca de Génesis, tiene implicaciones hasta el final de las Escrituras, implicaciones acerca de la veracidad de las Escrituras, implicaciones que tienen que ver con el Evangelio, implicaciones que tienen que ver con el fin de la historia humana, y todo está involucrado, todo se relaciona a cómo entendemos los orígenes en el libro de Génesis. El tema de los orígenes, entonces, es absolutamente crítico para todo el pensamiento humano. Se convierte en algo crítico el cómo conducimos nuestras vidas como seres humanos. Sin un entendimiento correcto de los orígenes, no hay manera de comprendernos a nosotros mismos. No hay manera de entender el propósito de la humanidad, para qué existe y cuál es nuestro destino. Si no podemos creer lo que Génesis dice acerca de los orígenes, estamos perdidos en lo que a nuestro propósito y destino concierne. Sea que este mundo y su vida como los conocemos evolucionó por el azar sin causa alguna, o si fue creado por Dios, tiene implicaciones inmensamente amplias para la vida humana entera. Ahora, esencialmente hay dos opciones, únicamente dos opciones. Puedes creer lo que Génesis dice o no, y esa no es una simplificación excesiva. Francamente, creer en un Dios sobrenatural creador que hizo todo, es la única explicación posible racional para el universo, para la vida, para el propósito y para el destino. Ahora, la ecuación divina dada en la Biblia, en contraste a que nadie por nada es igual a todo, la ecuación divina se encuentra en Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No sé cómo podría ser dicho de una manera más simple o más directa que eso. O crees que Dios creó los cielos y la tierra, o crees que no lo hizo. Realmente esas son las únicas dos opciones válidas que tiene usted. Y si cree que Dios creó los cielos y la tierra, entonces realmente usted se queda con dos opciones. O cree que Génesis es la verdad o no lo cree. O cree que Génesis, el relato de Génesis de que Dios creó los cielos y la tierra, es verdad. O cree que de alguna manera evolucionaron a partir de la nada por azar. Viendo el relato de Génesis 1, por un momento, las palabras en ese primer versículo realmente son asombrosas. Indican la mente increíble de Dios Ahí en ese primer versículo Dios dice todo lo que pudo haber sido dicho acerca de la creación Y lo dice en unas cuantas palabras La declaración es precisa y concisa Y casi más allá de la composición humana Un científico bien conocido llamado Herbert Spencer murió en 1903 Y él descubrió que toda realidad Todo lo que existe en el universo puede ser contenido en cinco categorías Tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Herbert Spencer dijo que todo lo que existe, existe en una de esas categorías. Tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Ahora piensen en eso. Tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Esa es una secuencia lógica. Y con eso en su mente, escuche Génesis 1.1. En el principio, eso es tiempo. Dios, eso es fuerza. Creó, eso es acción. Los cielos, eso es espacio. Y la tierra, eso es materia. Todo lo que podía haber sido dicho acerca de todo lo que existe es dicho en ese primer versículo. Ahora, o lo cree o no lo cree. O cree que ese versículo es preciso, es correcto y Dios es la fuerza. O cree que Dios no es la fuerza que creó todo. Y entonces se queda con el azar o la coincidencia. Ya o sea, que el mundo fue creado por Dios o evolucionó por el azar, sin causa, ha sido debatido por mucho tiempo. Ha sido debatido desde Darwin. Pero el debate se reduce a esto. ¿O crees la Biblia o no la crees? ¿O cree usted el libro de Génesis o no lo cree? Y si no cree el libro de Génesis, ¿entonces qué cree? Bueno, en la mayoría de los casos creen la evolución naturalista. Habrían algunos que serían evolucionistas teístas que dirían, bueno, Dios en cierta manera echó a andar todo, pero después la de evolución siguió con el proceso y negan entonces el relato de Génesis y niegan diciendo que el relato de Génesis es preciso al decir que Dios creó en seis días de 24 horas. Los creacionistas progresivos esencialmente dicen lo mismo, que la creación no ocurrió como Génesis lo dice, sino que más bien fue a lo largo de épocas largas y Dios en cierta manera progresivamente intervino en el proceso y llevó a cabo cierto trabajo creador paralelo al proceso de evolución. Pero esas posiciones, la evolución teísta y el creacionismo progresivo, también niegan el texto directo del libro de Génesis. Entonces lo vuelvo a decir, o cree usted en Génesis o no cree, y si no cree tiene algunas opciones. Puede ser usted un evolucionista teísta o puede ser un evolucionista naturalista. Entre los cristianos hay algunos que son evolucionistas teístas, pero entre aquellos que prácticamente constituyen el mundo incrédulo, son evolucionistas naturalistas. Y entonces se quedan con la noción increíble que nadie por nada es igual a todo. Douglas Kelly, quien ha escrito acerca de este tema con mucha precisión y con mucha inteligencia, dice, y cito, No hay duda de que la visión bíblica del hombre como la criatura de Dios a quien él hizo a su imagen ha tenido el efecto más poderoso en la dignidad humana, en la libertad, en la expansión de los derechos del individuo, en sistemas políticos, en el desarrollo de la medicina, en toda área de la cultura. ¿Qué diferente es, escribe él, del punto de vista humanista del hombre como siendo meramente una criatura que evolucionó, no hecha imagen de Dios porque no hay Dios? Dicha premisa ha capacitado a los estados marxistas totalitarianos prácticamente a que cómodamente liquiden a millones de sus ciudadanos Debido a la suposición de que no hay una persona trascendente en cuya imagen esos ciudadanos son creados, ningún ser para darle a esos ciudadanos una dignidad y un derecho a existir más allá de lo que el Estado determina. Fin de la cita. Este punto ha sido explorado a profundidad por el varón Erich von Quenelt Ledin de Austria, quien puede ser el erudito más grande del siglo acerca de preguntas que tienen que ver con la libertad y el totalitarianismo. Él ha escrito un libro muy importante llamado La izquierda, revisitada desde Dessau y Marx a Hitler y Pol Pot, el cual trata con esos asuntos. Y en él él muestra que fuera de la creencia de que la humanidad es creada imagen de un Dios trascendente, la dignidad derivada divinamente y la libertad de los seres humanos desaparece completamente. Él dice, y cito: para los materialistas genuinos no hay una diferencia fundamental, solo gradual evolutiva entre un hombre y una peste y un insecto molesto. Fin de la cita. Y su conclusión es el punto de fondo entre el hombre creado a imagen de Dios y la termita en forma humana, y él está en lo correcto. Tenemos dos opciones. ¿O evolucionamos de la misma baba, de la misma del mismo material líquido y puede ser explicado únicamente en un sentido materialista, lo cual significa que somos hechos de nada, pero lo material o hemos sido creados por Dios y hechos a su imagen siguiendo un patrón celestial. Y el debate no es solo biológico. Eso es lo que estoy tratando de decir. No solo es biológico, sino que es moral y espiritual. El debate entra a preguntas que tienen que ver con la dignidad del hombre con la naturaleza del hombre, la imagen del patrón celestial, la imagen de Dios. Hace preguntas acerca del asunto del control. ¿Quién es soberano en el universo? ¿Quién está en control? Pregunta, ¿acaso hay un juez universal? ¿Acaso hay una ley moral? ¿Hay alguien que dé una ley? ¿Acaso la gente debe vivir conforme al estándar de Dios? ¿Acaso habrá una evaluación final de cómo los hombres y mujeres deben vivir? ¿Hay un juicio final? Como puede ver usted, estas son las preguntas que la evolución trató de evitar. La evolución fue inventada para matar al Dios de la Biblia, no porque los evolucionistas y los materialistas y los naturalistas no querían a Dios como creador, sino porque no querían a Dios como juez. La evolución fue inventada para matar al Dios de la Biblia, para eliminar al dador de la ley, para eliminar la inviolabilidad de su ley, el estándar al cual está obligado el pensamiento y conducta humanas. La evolución fue inventada para quitar la moralidad universal y la culpabilidad universal y la responsabilidad universal. La evolución fue inventada para eliminar al juez y dejar que la gente tuviera la libertad de hacer lo que quisiera, sin culpabilidad y sin consecuencias. Digo, si realmente resumiéramos estas dos alternativas, la posición materialista diría, la realidad definitiva es una cuestión impersonal, no existe Dios alguno. La perspectiva cristiana dice, la realidad definitiva es un Dios infinito, personal, amoroso. La perspectiva materialista dice, el universo es creado al azar, sin ningún propósito definitivo. La perspectiva cristiana dice, el universo fue creado amorosamente por Dios con un propósito específico. La perspectiva materialista dice, el hombre es el producto del tiempo impersonal, más el azar, más la materia. Como resultado, ningún hombre tiene valor eterno, dignidad, ni significado alguno fuera de aquello que es derivado de manera subjetiva. La perspectiva cristiana dice, El hombre fue creado por Dios a su imagen y es amado por Dios. Debido a esto, todos los hombres reciben o tienen valor eterno y dignidad. Su valor no está derivado en últimas de sí mismos, sino de la fuente que trasciende a estos hombres, Dios mismo. La perspectiva materialista de la moralidad dice, la moralidad es definida por todo individuo de acuerdo con sus propias perspectivas e intereses. La moralidad, en últimas, es relativa porque toda persona es la autoridad final para sus propias perspectivas. La perspectiva cristiana dice La moralidad es definida por Dios y es inmutable porque está basada en la naturaleza santa e incambiable de Dios. La perspectiva materialista dice esto acerca de la vida después de la muerte. La vida después de la muerte trae aniquilación eterna o extinción personal para toda persona. La perspectiva cristiana dice, la vida después de la muerte involucra o la vida eterna con Dios o la separación eterna de Él, o las glorias del cielo o los terrores del infierno. Ahora, permítame decirle algo. Cualquiera de esas dos perspectivas que usted adopte no es un asunto secundario, es un asunto primario no solo para la ciencia sino para la teología. ¿Cómo es posible que la perspectiva cristiana vea esos asuntos como cosas secundarias? Ese es el cimiento de toda verdad. Francis Schaeffer, el apologista, dijo, y cito, si él tuviera una hora, ¿qué pasar con una persona en un avión? Una persona que no conociera al Señor, él pasaría los primeros 55 minutos hablándole al hombre de que fue creado a imagen de Dios. Y los últimos cinco minutos, presentándole el evangelio de salvación que podría restaurar al hombre a esa imagen original. Fin de la cita. El cristianismo no comienza con aceptar a Jesucristo como Salvador. El cristianismo comienza en Génesis 1.1. Dios creó los cielos y la tierra con el propósito y destino que Él mismo había determinado. Entender y creer la doctrina de la creación en el libro de Génesis es el cimiento para aceptar mucha atención, Escuche con cuidado, para aceptar que la Santa Biblia debe ser tomada seriamente cuando le habla al mundo real. La gente dice, bueno, el libro de Génesis es mito y leyenda y fantasía y alegoría y tradición. ¿Realmente no habla de los hechos reales al mundo real? Claro que sí. La palabra de Dios debe ser tomada seriamente cuando le habla al mundo real en cualquier tema y en todo tema. Si evitamos enfrentar lo que la Biblia dice acerca de la creación y el universo material, entonces hay una tendencia para que nuestra religión esté desconectada del mundo real. Hay una tendencia a colocar las escrituras en alguna categoría mística, a colocar al cristianismo en algún closet, atrás de un vitral, como Douglas Kelly lo declara, que no impacta en el mundo del espacio y tiempo. Usted comienza con el libro de Génesis y empieza a torcer la naturaleza literal de ese texto y ha creado un enfoque místico de las escrituras desde el comienzo. El teólogo escocés James Denny afirmó esto a fines de los 1890 y cito la separación de lo religioso y lo verdadero significa la religión muere entre los verdaderos hombres. Fin de la cita. Usted no puede tomar el libro de Génesis, tomar el capítulo uno y decir que esta es una historia de hadas, que esta no es historia real, que esto no es realidad que esto no refleja un entendimiento real del mundo real en el espacio real y el tiempo real, sin implicaciones severas para el resto del mensaje de las Escrituras. La doctrina de la creación, como es identificada en el libro de Génesis, es fundamental, es el punto de cimiento. Ahí es donde Dios comienza su historia. Y no puede cambiar el principio sin impactar el resto de la historia y el final. En la Biblia Dios habla y Él habla en Génesis 1.1 y dice, Él creó los cielos y la tierra. Él es el que habló en Génesis 1.1 y que habla a lo largo de las Escrituras hasta el final. Cuando usted cambia o tuerce Génesis 1, cuando usted altera Génesis 1, está alterando la palabra del Dios vivo y está tomando el relato divino de la creación real en espacio real y tiempo real y usted está diciendo, no es correcto, no es legítimo, no es la verdad. Y ese es un ataque serio y quita las escrituras de la realidad y divorcia a la religión, la verdadera religión de la realidad. Eso es severo. A la evolución le encantaría hacer eso. Le encantaría deshacer a Dios. Le encantaría matar a Dios. Le encantaría quitarle a las escrituras su veracidad. Quiere rechazar a Dios como el dador de la ley, juez salvador. Quiere destruir la dignidad del hombre como alguien creado a imagen de Dios. Y eso llega a ser bastante ridículo, ¿no es cierto? De acuerdo con la evolución, el hombre está mejor cuantitativamente hablando que los animales. Esto es que él tiene algunas características que los animales no tienen, pero cualitativamente no es mejor. Él tiene un cerebro más grande en términos cuantitativos, pero cualitativamente él no fue creado a imagen de Dios. Por lo tanto, Está mal desde el punto de vista ético el violar los derechos de otros animales quienes son nuestros hermanos literales, hablando en términos evolutivos. Y oímos eso el día de hoy, ¿no es cierto? Todo el tiempo. Esa organización llamada PETA, conocida así por sus siglas en inglés, que significa la gente a favor del trato ético de los animales, su director nacional, Ingrid Newkirk. Hizo esta declaración famosa y cito, una rata es un cerdo y un perro es un niño. Fin de la cita. No hay diferencia. Todas son formas más elevadas de vida, una rata siendo una forma más elevada de vida en su perspectiva y deben ser consideradas iguales. ¿Y usted ha leído esto? He leído acerca de grupos a favor de derechos de animales que dicen que el comer carne es homicidio. El hombre es la especie tirana, matar vacas es homicidio. Y hubo uno que dijo que matar pollos es igual que el holocausto perpetrado por los nazis en contra de los judíos. Este tipo de aberración viene porque estas personas realmente creen que el hombre simplemente es el final de una serie evolutiva de ocurrencias al azar que no tiene propósito y no tiene destino y no está hecho a imagen de Dios. Él no tiene ninguna obligación ni dignidad alguna más allá de algún otro animal porque está en esa misma línea del proceso evolutivo. ¿Y sabe usted una cosa? Si la evolución es verdad, no puede discutir con ellos. Solo somos animales. Únicamente evolucionamos. Y su argumento bien puede ser válido. Todos estos promotores de derechos de animales, escribe Marvin Lumeno. ¿no? Quienes se han expresado a sí mismos de manera pública en el tema son evolucionistas. De acuerdo con la evolución es meramente la suerte que ha hecho posible que el hombre haya evolucionado y que tuviera un cerebro más grande. Si ciertas mutaciones no le hubieran sucedido a nuestros ancestros y en lugar de esto le hubieran sucedido a sus ancestros, a los ancestros de los chimpancés, podríamos estar donde ellos están, en el zoológico, y ellos podrían estar donde nosotros estamos. De esta manera, y cito, no tengo derecho ético para usar mi superioridad alcanzada puramente por la suerte o por el azar. No tengo el derecho de violar los derechos de otros animales que realmente no tuvieron la culpa de no evolucionar con las mismas capacidades que yo. Fin de la cita. Si el hombre solo es un animal, un accidente de la naturaleza, una colección de mutaciones al azar, entonces, ¿dónde está su significado? ¿Dónde está su dignidad? ¿Dónde está su valor absoluto? ¿Cuál es su propósito? Obviamente no tiene ninguno. Ahora, lo que la evolución en esencia dice es que a lo largo del tiempo, por el azar, la materia evolucionó hasta convertirse en el universo entero. Jacques Monod, esto es impensable, quien ganó el Premio Nobel de Biología y en su libro El azar y la necesidad dice lo siguiente y cito El hombre está solo en la inmensidad sin sentimiento del universo a partir de la cual él emergió por el azar. Fin de la cita. Este es el biólogo que ganó el premio Nobel. El azar únicamente es la fuente de toda innovación. Solo el azar es la fuente de toda la creación en la biosfera. Él escribe y cito El azar puro absolutamente libre pero ciego, se encuentra en la raíz misma del edificio estupendo de la evolución. Fin de la cita. Entonces, Monod dice, simplemente es el azar. El conocido evolucionista J.W. Burrow escribe en su Introducción al Origen de las Especies, y cito, La naturaleza, de acuerdo con Darwin, fue el producto del de azar ciego y la lucha ciega y el hombre, una mutación inteligente en soledad luchando con los brutos por su sustento para algunos más bien el sentido de pérdida fue revocable como si un cordón umbilical hubiera sido cortado y los hombres se encontraran a sí mismos como parte de un universo frío sin pasión alguna a diferencia de la naturaleza concebida por los griegos el alumbramiento y la tradición cristiana racionalista la naturaleza darwiniana no tenía pistas para la conducta humana y no tenía respuestas para los dilemas morales del hombre. Fin de la cita. Digo, el hombre simplemente fue cortado de algún tipo de significado. Él es una mutación inteligente sola producida a partir del azar. Él es protoplasma que espera convertirse en estiércol. Ahora, esto está bastante lejos de ser creado a imagen de Dios.
1: Un Dios inteligente que tuvo en mente el diseño de todo lo que vemos y no vemos, sin que nadie más haya intervenido más que Dios? Ha sido el pastor John MacArthur con la serie titulada La batalla por el comienzo, en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recordarle que el pastor John MacArthur ha escrito el libro La batalla por el comienzo que habla de la creación en donde detalla mucha de la información acerca de este tema. Puede obtenerlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, el libro La Batalla por el Comienzo. También quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción los sermones de esta serie La Batalla por el Comienzo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio radio.gracia.org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur y nuestro editor Rodrigo Ávila y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía, invitándole a que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez.